0: Eu quero ler o Salmo I. O Salmo I é um Salmo interessante. Eu sei que você já fez a leitura de todos os Salmos. Na verdade, talvez você diga assim, o nosso circuito ou a nossa leitura bíblica anual vai começar em fevereiro. Não tem nenhuma orientação para janeiro? Tem. Eu, por exemplo, eu comecei hoje a ler o livro dos provérbios. Isso é, uma, é um costume que eu tenho ano após ano. Eu sempre inicio no dia 1 de janeiro lendo o livro dos provérbios. São 31 provérbios, 29 provérbios de Salomão e dois provérbios que não são de Salomão, mas são 31 provérbios, um provérbio para cada dia do ano, ou no primeiro mês do ano, um provérbio para cada dia, a fim de que Deus dê sabedoria para a gente encarar todos os outros dias ao longo do ano. Então, se você desejar se unir e também, juntamente comigo, seguir nessa caminhada, eu desafio e encorajo você. A partir de amanhã, você consegue colocar em dia, leia o provérbio 1, provérbio 2, e assim nós vamos até o dia 31 de janeiro, fazendo as nossas anotações, para que a sabedoria do alto venha sobre nós. A Bíblia diz que a pior coisa que tem é viver sem o temor do Senhor, e a Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem o temor do Senhor não somos sábios, e sem sabedoria nos tornamos tolos, e o tolo serve ao diabo, e os pés se apressam para a destruição, logo caem no abismo e sofrem com isso. Então fica aqui a minha palavra de encorajamento para que você então possa se deliciar na palavra de Deus. Salmo 1. Pensando com você hoje sobre maturidade, cultivando raízes profundas. O Salmo 1, ele diz assim: Como é feliz, em algumas traduções aparece a esperança, a expressão bem-aventurado. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, como é feliz e bem-aventurado aquele que não imita a conduta dos pecadores. Como é feliz e bem-aventurado aquele que não aceita se assentar na roda dos zombadores. Ao contrário, estes que são felizes encontram a sua satisfação na lei do Senhor, na palavra. E é na palavra que medita ininterruptamente de dia... E de noite, estes que são felizes são assemelhados ou são semelhantes à árvore plantada à beira das águas correntes. Esta árvore tem vida, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham porque é uma árvore ah, frutífera e tudo quanto é, ele faz, o bem-aventurado, é, isso prospera. E a partir do verso 4 tem um contraste. O salmista vai dizer, isso não acontece com aqueles que não são bem-aventurados. Este não é o processo com aqueles que são infelizes, pelo contrário. Não é o caso dos ímpios, o caso dos ímpios é diferente. Os ímpios são como palha que o vento espalha. É por isso que os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores conseguirão sobreviver na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios sempre levará à destruição. Sabe, gente, eu gosto mesmo da forma como o salmista compõe o Salmo primeiro. O Salmo 1 é um salmo delicioso de você ficar recitando e por que não dizer até se esforçar para memorizá-lo. O salmista ele aqui nesse Salmo 1, ele faz um contraste. Qual é o contraste? O salmista, ele está contrastando dois extremos de vida. A Bíblia diz aqui nos três primeiros versos do Salmo 1, que de um lado existe o um modo de vida verdadeiramente honesto, um modo de vida verdadeiramente ah, digno de ser vivido, um modo de vida verdadeiramente íntegro. O salmista está dizendo que, de um lado, existe um modo de vida verdadeiramente consagrado, mas o salmista também faz um contraste. Ele diz que, do outro lado, existe um modo de vida basicamente perverso, hostil, um modo de vida reprovável, um modo de vida repreensível. O salmista diz que do outro lado existe um modo de vida desonesto, um modo de vida carnal. Ou seja, o salmo primeiro está apresentando para mim e para você duas opções de vida. Ou eu vivo como bem-aventurado, ou eu vivo como alguém completamente infeliz. O bem-aventurado, ele vive uma vida consagrada, rendida, abnegada. O infeliz, não. O infeliz vive uma vida desonesta. Uma vida marcada por imundícia, uma vida carnal, uma vida completamente perversa. E sabe, quando eu leio os versos do Salmo I, eu compreendo que os justos e também os injustos, porque cada um deles escolheu trilhar no caminho diferente, também o final do justo será diferente do final que foi escolhido pelos injustos. Não tem como decidir na vida, pegar rotas diferentes e achar que no final da vida se alcançará o mesmo destino. É isso que o Salmo 1 está dizendo. Vocês estão aqui comigo? Amém, gente? Amém. Todo mundo de ressaca, cansado, não é verdade? O salmista está dizendo, de um lado existem os bem-aventurados, são como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera, mas do outro lado existem os injustos. O final é a destruição. Nós estamos iniciando o ano da maturidade espiritual. Nós estamos iniciando o ano em que a nossa, a nossa grande ênfase será mesmo nesse crescimento para baixo um crescimento não aparente, um crescimento não visível, um crescimento mais interior do que exterior. E pisar no ano da maturidade, ou iniciar o ano de 2023, me parece que é render gratidão no coração por aquilo que eu e você temos o privilégio de desfrutar aqui, enquanto Segunda Igreja. Sabe, gente... A Igreja de Jesus está experimentando mesmo um crescimento extraordinário. Eu disse isso ontem aqui. Nós somos prova do crescimento da Igreja de Jesus. A nossa comunidade se desenvolveu no último ano em diversas áreas de atuação. Ontem aqui, por exemplo, no nosso, ah, na segunda retrô, nós tivemos aqui os nossos irmãos nos comunicando 467 pessoas sendo conectadas só no ano de 2022, a igreja de fato está crescendo, nós temos tido enquanto segunda igreja a oportunidade de produzir novos discípulos para o reino, nós temos tido enquanto segunda igreja a oportunidade de ultrapassar os limites do nosso prédio e colocarmos mesmo a nossa igreja em movimento, indo para outras cidades, nós temos tido o privilégio, enquanto segunda igreja que somos, de destravar pessoas, ajudar pessoas, fazer com que pessoas coloquem atividades, seus dons, talentos, habilidades, a fim de que outros sejam edificados, e o Senhor da igreja se sinta exaltado, eu de fato reconheço, eu sou grato a Deus pelo privilégio que tenho tido, de aqui na nossa comunidade, viver coisas extraordinárias, só que tem uma questão. Me parece que tudo o que nós conquistamos até aqui, e é óbvio que eu estou me referindo à história toda da segunda igreja, me parece que tudo o que nós conquistamos até aqui ainda é pouco se comparado com o período de colheita no qual nós estamos prestes a entrar. É por isso que nós estamos indo para outras cidades. Sabe... Quando eu leio esse Salmo primeiro, fica muito claro para mim que se nós somos mesmo seguidores de Jesus, o nosso chamado e o nosso destino é nos tornarmos, tornarmos frutíferos e nos tornarmos prósperos. Nós fomos chamados para dar muitos frutos, está aqui no texto. Aliás, não somente dar muitos frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos, frutos que permaneçam. Frutos que sejam duradouros. E sabe, pessoal, foi Jesus quem disse no Novo Testamento que como a videira verdadeira que Ele é, nós nos tornaríamos os ramos. Na verdade, para Jesus, alguns ramos são formosos, são belos. Mas também para Jesus outros ramos se tornam ramos defeituosos, inúteis. Os ramos formosos são ramos que produzem frutos. Mas os ramos inúteis são ramos que estão podres. Na verdade, Jesus, em João capítulo 15, diz: Porque Ele é verdadeiro, Seu Pai agricultor e nós somos os ramos. É impossível estarmos conectados nele e não produzirmos muitos frutos. João Batista, o profeta, quando aparece preparando a chegada do Messias, pregando a respeito do evangelho do reino, ele diz, já está posto o machado, Mateus capítulo 3, toda vara que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Nós fomos chamados para produzir muitos frutos e frutos duradouros. Agora, a pergunta é, por que será que existe de um lado aqueles que aceitam a, a, a oferta, a oportunidade, de se tornarem bem-aventurados como árvores plantadas junto a ribeiros de água e prosperam, dão frutos? E por que será que existem aqueles que fazem a opção por viverem uma vida estéreo, uma vida superficial, uma vida que não toca outra vida, uma vida que não consegue reproduzir o caráter de Deus em outra pessoa. Eu quero fazer alguns destaques. E depois desses destaques a gente encerra a celebração. Primeiro destaque olhando para esse texto e pensando sobre maturidade enquanto raízes profundas. Eu quero fazer o destaque de que frutos que permanecem sempre serão resultados de raízes profundas. Ô, oh, irmão, dizem que para um homem se sentir completo, ele precisa escrever um livro, fazer um filho e plantar uma? Escrevi um livro, tenho duas filhas e eu já plantei uma árvore. Sério? Na verdade, eu plantei algumas. Algumas acho que morreram. Outras venceram. No processo de plantar, sabe um segredo que a gente precisa aprender? É que no ciclo de crescimento das plantas que são frutíferas, o fruto é a última coisa que aparece. E às vezes a gente quer demonstrar maturidade já pelos frutos, quando na verdade maturidade é sinônimo de raízes. Vocês estão aqui comigo? Amém, gente? O processo natural são como árvores plantadas junto a ribeiros de água. O processo natural é não se planta uma árvore hoje para se comer do seu fruto amanhã. Leva tempo. Consegue compreender? Por exemplo... O ciclo começa com uma semente sendo plantada, uma semente sendo atirada no solo, enterrada. Precisa adubar, precisa regar, a semente precisa ser alimentada. O processo ele se desenvolve para uma planta sobreviver e, no final, produzir frutos. O ciclo ele considera que as raízes precisam se aprofundar. As raízes precisam amadurecer. As raízes precisam ganhar espaço para baixo da terra. Ou seja, é necessário maturidade. Aqui está o princípio da fundação. Eu já disse isso algumas vezes, e eu não tenho nenhum problema de repetir. No processo de construção, a condição da fundação é sempre mais importante do que qualquer construção que ela terá que suportar. Os bons e mais competentes engenheiros, eles dizem que é melhor ter uma fundação sem construção do que tentar construir um prédio sem qualquer tipo de fundamento solidificado. E me parece que talvez aqui esteja grande tragédia da igreja. É por isso que nós estamos entrando em 2023, pedindo a Deus que nos faça mergulhar num batismo de maturidade. Porque se tem fogo, mas não tem raiz, irmão, o fogo se apaga. O fogo vira fogo de palha. Tem que ter raiz. É melhor investir bastante tempo naquilo que não se vê, para que depois tenha capacidade de suportar o que se torna aparente, do que tentar... Mostrar algo que terá prazo de validade. A Bíblia está dizendo, aqueles que são plantados junto a ribeiros de água, dão fruto na estação própria. Não é antes e não será depois. É na estação própria. Tudo quanto faz, prospera. Você consegue entender isso? Talvez você seja um, dois, muitos que compõem a estatística daqueles que começam uma coisa, mas nunca conseguem terminar. Você, por exemplo, já deve estar na terceira ou quarta faculdade tentando encerrar. Não encerrou nenhuma ainda. Nós precisamos mesmo envolver ou nos envolver nesse processo de amadurecimento, a, a frutificação na nossa caminhada, ela acontece de forma semelhante. Ou seja, para que possamos produzir frutos, e frutos abundantes, frutos duradouros, a Bíblia está dizendo que é necessário nos tornarmos... Presta atenção nisso, irmão, olha para cá. É necessário nos tornarmos maiores por dentro do que somos por fora. Já existiram locais em que uma árvore precisou ser retirada, sabe por quê? Porque as suas raízes estavam danificando calçada e edificações. E aí você olha para aquela árvore assim, mas a raiz é maior do que a própria árvore. O que está escondido é maior do que aquilo que é aparente. Isso tem a ver com a essência da maturidade. Maturidade é Deus nos mover num processo em que nos tornamos maiores por dentro do que aparentamos ser por fora. Irmão, é necessário construção de raízes em secreto com Deus e em Deus. Até porque, se não for construído em Deus e com Deus... O nosso impacto no mundo, que será visível, também será temporário. Eu tenho aprendido que homens e mulheres de Deus são formados e forjados em recintos secretos. É no anonimato, gente. Eu já cansei de falar isso e me abençoa tanto. Todas as vezes que eu lembro, foi Russell de quem disse... Famosos e populares são os heróis. Os santos são anônimos. Foi George Miller quem disse, o grande missionário, que nenhum discípulo de Jesus deve almejar no coração ser ovacionado, honrado, no mundo em que o seu mestre foi tão humilhado e crucificado. O nosso chamado, de fato, é para crescermos mais por dentro do que aparentamos crescer por fora. Observem a explicação que Jesus deu quando contou a parábola das sementes, ou da semente, e dos vários tipos de solo. Mateus capítulo 13. Jesus ele dá uma explicação para os seus discípulos interessante. Ele diz assim, uma parte da semente caiu em terreno pedregoso. Esse é o caso daqueles que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, é o primeiro... A abandonar. Eu como pastor e todos os demais pastores aqui da nossa comunidade vivem a mesma coisa. Nós confessamos para você algo, não existe nada mais triste do que presenciarmos sementes que foram lançadas, sementes que produziram paixão. Sementes que despertaram visão na vida de pessoas que se renderam a Jesus Cristo. Não existe nada mais trágico para nós do que percebermos que essas sementes que foram lançadas morreram porque não tinham raízes profundas. Gente, eu estou falando de pessoas que começaram bem a caminhada espiritual, mas ficaram pelo meio do caminho. Eu estou falando de pessoas que começaram bem a caminhada espiritual, mas desistiram pela falta de maturidade. Gente que estava do lado e você dizia, este tem sucesso, esse tem futuro no reino. Esse vai ser o pró próximo Billy Graham da história. Esse vai ser o maior evangelista. Olha que dom que tem e hoje você olha e procura no reino e diz assim, onde essa pessoa está? Semente que foi lançada, gerou paixão, deu um start, fez queimar no coração, teve fogo. Mas não teve raiz. O vento levou. Sabe, gente, na vida cristã a grande questão não é quão forte a gente começa a correr em direção ao chamado que Deus tem para a gente. Na vida cristã, o que importa é quão forte a gente vai terminar a corrida. É por isso que existe uma palavra que a gente jamais poderá arriscar no nosso vocabulário, é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O problema é que hoje existem mais iniciadores de corrida do que finalizadores. Porque não tem raiz. Não tem maturidade. Está faltando... É por isso que o autor de Eclesiastes, o grande pregador, ele afirma que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Me permita dar um alerta, cuidado. Cuidado para que você não esteja buscando relevância, irmão. Deus está falando com alguém aqui, óbvio. Cuidado para que você não esteja buscando relevância ou significância no lugar errado e pelos meios errados. Cuidado, aprenda que nem aparências e muito menos sucesso de curto prazo irão impressionar Deus. Não impressionam, não impressionam aquele que é capaz de enxergar o secreto, ele também é capaz de sondar o coração e é por isso que ele espera de cada um de nós frutos que permaneçam Frutos que sejam resultados de raízes profundas geradas por maturidade espiritual. Num ano em que a gente entra, me parece que é bom a gente começar pensando no Salmo 1 e acreditando que frutos que permanecem são resultados de raízes profundas. Não se... Irmão, uma palavra de alerta. Receba... Levanta a mão, por favor. Isso. Não se impressione pelos frutos. Ele pode ser belo por fora e ter bicho por dentro. Não se impressione. Porque o nosso chamado não é simplesmente frutos, mas frutos que permaneçam. Logo, não tem a ver com o que eu apresento, mas com quem eu me tornei, tem que ter raiz. Tem que ter raiz profunda. Olha para cá, talvez você diga assim, não, pastor, mas pelos frutos, nós conhecemos a árvore, e é verdade, irmão. Porque a Bíblia diz que no dia em que essa trombeta tocar e Jesus voltar para nos julgar, a Bíblia diz que alguns se apresentarão diante dele dizendo assim: "Em teu nome expulsamos demônio ao fruto bacana. Em teu nome fizemos o quê? Pregamos. Fizemos, acontecemos, profetizamos. Mas a Bíblia diz que mesmo com os frutos sendo apresentados, eles ouvirão de Jesus o seguinte: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. No meu reino, só entra quem faz a vontade do meu pai. Fazer a vontade do pai é relacionamento. Relacionamento é maturidade. Maturidade, raiz profunda. Mas existe uma segunda lição no texto. E a segunda lição no texto é o seguinte, maturidade leva tempo para ser desenvolvido. Se converteu hoje e acha que já se tornou o Billy Graham da história, é assim mesmo. Irmão, tem, tem umas pessoas interessantes. Começou a ler a Bíblia agora, já quer ensinar para você a Bíblia toda. É, é sério. Eu não estou falando sobre oportunidade de, de debater, de compartilhar. Tempo de mesa. Eu estou falando de etnocentrismo. Eu estou falando de soberba. Eu estou falando de vaidade. Maturidade leva tempo, gente. Tem gente que começou a corrida agora e acha que já pode subir no primeiro lugar do pódio. Ainda nem treinou direito. Você não é romário? Para que treinar? Maturidade leva tempo para ser desenvolvido. Tem que ter tempo com a palavra, irmão. Irmão, ontem nós estivemos aqui nesse prédio. Eu confesso que eu não consigo estimar quantas vezes eu já preguei no texto de Marcos 4. Ou de Mateus capítulo 8. Ou de Lucas capítulo 8. Registram. Registram o mesmo acontecimento, Jesus e a tempestade. Eu já assim, eu não consigo me lembrar de quantas vezes eu terminei a pregação nesse texto, ou cantando 328 do Cantor Cristão, quando era muito lá atrás, mestre, o mar se revolta, ou então cantando num tempo mais uh, perto, né? Posso clamar, eu acre, eu eu Mas na segunda-feira Deus me mostrou um negócio que eu nunca tinha enxergado. Tem que ter tempo com a palavra, irmão. Raiz profunda. O problema do nosso tempo, que tem comprometido mesmo, marcado o tempo como um tempo imaturo, é que as pessoas reproduzem o que ouvem porque acham romântico, mas não examinam se tem coerência com a palavra. Se nós observarmos a Bíblia, nós vamos aprender que aqueles que tiveram maior impacto ou impacto duradouro foram os mesmos que Deus conduziu durante um considerável tempo de preparação. Por exemplo, Josué não começou a ser Josué da noite para o dia, não, irmão. A Bíblia diz que o tempo durou cerca de 13 anos. Irmão... Moisés teve que passar 40 anos pastoreando no deserto antes de liderar os israelitas para fora do Egito. Ô, ô, irmão, os estudiosos do Velho Testamento dizem que Davi, mesmo depois de ser ungido por Samuel na casa de seu pai Gessé, ele teve que esperar por aproximadamente 18 anos até assumir o trono. A história de Davi um rei tão conhecido por nós. A história de Davi é incomparável. A Bíblia diz que foi Davi quem inaugurou a Era de Ouro em Israel, gente. Foi Davi quem introduziu uma nova cultura de adoração. A maioria dos salmos que estão aqui na palavra foram salmos compostos por Davi. a Bíblia diz que o Messias prometido é chamado filho de Davi. Mas teve um processo. Me permita, no ano da maturidade, começar afirmando algo para você. Quando se trata de produzir algo relevante para Deus, processo de amadurecimento espiritual jamais poderá ser ignorado. Pode ser muito tentador acelerar o tempo. Isso a gente vive aqui o tempo todo. Multiplica a célula e fecha a célula. E aí a gente não consegue compreender como alguém que estava tão motivado no início e liderando célula com tanta paixão, agora em poucos meses diz que não pode mais liderar uma célula. Perdeu a paixão. Cadê as raízes profundas da visão? Quando se trata de produzir algo relevante para Deus... Desenvolvimento de maturidade não pode ser ignorado. Pode ser tentador acelerar o tempo. Mas acelerar o tempo compromete desenvolver raízes. Você está entendendo? Amém ou não amém? Nós precisamos entender que sair dessa sincronia do tempo ou com o tempo de Deus, isso deixa a gente vulnerável. Irmãos, isso coloca a gente em perigo. Eu tive uma mulher na minha vida, na minha história, chamada Tabita Kraul Miranda Pinto. Juntamente com seu esposo, saudoso pastor José de Miranda Pinto, pastor, então, na igreja do Méier, Rio de Janeiro. Eles, eles organizaram o seminário teológico Betel... E ela uma vez, eu entrando na sala dela, ela disse algo para mim. Eu estava próximo a me formar. E ela disse para mim, meu filho, não tenha pressa em ser pastor. Seja pastor no tempo de Deus. Porque se você tentar ser pastor fora do tempo de Deus... Você estará entregue à sua própria sorte, mas se você for pastor no tempo de Deus, Deus se encarregará por todos os seus atos ou se responsabilizará por tudo aquilo que Ele prometer que vai realizar através da sua vida. Existe um processo, tem que gerar raiz. Quer ensinar, mas não estudou, vai estudar primeiro, depois ensina. Quem não aprendeu não pode ensinar. Ou como diz o filósofo, quem cessou de aprender também cessou de ensinar. Tem que estudar. Eu nunca vi uma geração de jovem tão intelectual para discutir ideologia e tão analfabeta para explicar a Bíblia. Eu nunca vi cristãos tão maduros para discutirem sobre política mas tão ignorantes para defenderem a fé em Cristo? Irmão, é tempo de maturidade. Tem que ter desenvolvimento. Deus usa o tempo, Deus usa o timing para nos aperfeiçoar. Hoje eu posso afirmar por experiência própria, gente, se não tivermos todos os pilares na nossa fundação, quando Deus decidir adicionar o peso do nosso chamado, não existirá base suficiente capaz de suportá-lo. É por isso que tem muita gente na liderança, abrindo mão da liderança, perdendo a paixão, perdendo a alegria. Apressar o crescimento é não entender a visão do que estamos nos tornando. O oleiro está trabalhando. Deixa ele trabalhar no ritmo dele, irmão. Ah, mas isso não pode acontecer assim. Você é o senhor da história, por acaso? Deixa ele trabalhar. O problema, é, como diz o, o autor do livro Perfil de 3G, um bom livro para você ler nas suas férias. Eu sugiro. Já leu? O autor do perfil dos três gs ele diz assim, a grande tragédia da humanidade é humanizar Deus e deificar o humano. Ou seja, nós precisamos aprender 4S. Somos servo dos servos e subordinado ao superior. Existem coisas na vida que não se pode apressar. E entre elas tem a ver maturidade espiritual. Deus não se sente pressionado a apressar seus planos para provocar o nosso crescimento. Não é Ele se conformando com o nosso plano, mas somos nós nos lançando no movimento dEle. Sabe, eu quero concluir dizendo para você que se tentarmos acelerar o nosso crescimento, com certeza iremos destruí-lo. Raízes profundas não são desenvolvidas da noite para o dia. Tem que cultivar. Por isso eu concluo dizendo para você, Deus sempre nos aprimora e aprimora mesmo. Deus sempre nos aprimora antes de desenvolver algo através de nós. Irmão, receba essa palavra. Deus sempre primeiro trabalha em mim para depois trabalhar através de mim. Deus sempre trabalha algo dentro de mim para depois fazer algo fora de mim. Conseguiu compreender? Deus sempre aprimora antes de desenvolver algo através de... Ou seja, nós não podemos nos deixar seduzir pelo sucesso de curto prazo ou por um momento de popularidade, que é o câncer dessa geração. Escolha ser quem termina a corrida. Para terminar a corrida, você precisa aprofundar suas raízes. A sugestão é, cultive seu crescimento através da maturidade espiritual. Caso contrário, você não será como árvore plantada a ribeiros de água, que dá fruta e prospera, mas você será como ímpio, que o vento espalha porque se tornou palha e o final é a destruição com fogo. Não há qualquer sentido abrigarmos no coração, gente, o desejo de transformarmos o cenário externo sem antes nos submetermos ao processo de aprofundamento das nossas raízes. A gente até vai se tornar a resposta de Deus mesmo para o externo, quando a gente estiver cheio de Deus no interno. Sabe, os planos de Deus para a nossa caminhada nesse ano, eles não são modestos. Receba essa palavra aqui, irmão, é pastoral. Os planos de Deus para a nossa caminhada enquanto comunidade neste ano, eles não são modestos, não são pequenos. Chegam a ser, assim, assustadores. Deus não vai ficar satisfeito se a gente apresentar pouco resultado. Não vai. Porque Ele espera da gente muitos frutos e frutos que permaneçam, frutos duradouros. Na verdade, Deus não fica satisfeito com frutos temporários. Frutificar duradoura ou frutificar abundantemente é mandatório para todos nós. Se somos discípulos, estamos conectados na videira, é impossível estar nele e não produzir muitos frutos. E produzir muitos frutos é resultado de maturidade espiritual. A minha oração é que nos próximos finais de semana do ano de 2023, nós, nós sejamos conduzidos pelas mãos de Deus num processo de crescimento. Mas não é simplesmente um crescimento quantitativo, visível. Um crescimento, acima de tudo, qualitativo, interior. Que cresçamos mesmo no número de gente. Que no final deste ano tenhamos que encontrar um outro lugar para fazer a celebração, porque não cabe mais aqui o dia 31, que assim seja. Mas que não seja apenas por causa do dia 31, seja por causa da mudança, da inclinação do nosso coração. Que os resultados não sejam apenas externos, mas os resultados externos sejam, de alguma forma, a confirmação de uma transformação interna. Que Deus remova do nosso meio qualquer tipo de infantilidade espiritual. Amém, gente? Que Deus remova do nosso meio. Eu disse ontem, repito, ser novo na fé não é vergonhoso ou desonroso. Mas não crescer espiritualmente é um grande perigo. Que você cresça. Você não cresce ouvindo o outro, você cresce tendo intimidade com a palavra. Porque o outro talvez tenha a capacidade de transformar você nele. Mas a palavra transforma você semelhante a Jesus. O nosso chamado é para fazer com que pessoas encontrem Jesus. E elas encontrarão Jesus se Jesus estiver em nós. Mas para Jesus estar em nós, a gente precisa mesmo, a gente precisa crescer. Crescer como comunidade, crescer como indivíduo. A comunidade sempre será reflexo do indivíduo. Assim como eu sou, assim eu me comporto. Eu tenho que ser em público o que me tornei no meu privado. Porque não há nenhuma, nenhuma nenhuma, benfeitoria ou nenhum benefício tentar ser em público o que eu nunca consegui ser quando ninguém está me olhando. Que Deus nos abençoe. Novamente eu desejo, tenha um excelente ano de 2023. Que nessa travessia, não falte para nós presença de Jesus. Que estejamos debaixo da autoridade de Jesus. Mas que também não falte em nós crescimento crescimento espiritual. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Ela é lâmpada para os nossos pés. E é ela quem ilumina os nossos passos. Por favor, Senhor, nos ajude a produzir raízes profundas a fim de que os frutos que serão produzidos por nós sejam frutos duradouros. O nosso desejo jamais poderá ser impressionar uma plateia quando o nosso chamado é fazer o Senhor sorrir. E fazer o Senhor sorrir não tem a ver com o que as minhas mãos apresentam. Fazer o Senhor sorrir tem a ver com o que a minha essência se tornou. Nós queremos ser, diante do Senhor, árvores plantadas junto a ribeiros de água. Árvores que dão fruto na estação própria. Árvores que jamais, ó Deus, falham. E tudo quanto produzem, prospera. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude nesse processo de 2023. Não nos deixe, ó Deus, estar envolvidos em conversas tolas. Não nos permita estar perdido, ó Deus, em cenários que não vão produzir a nossa edificação espiritual. Livra os nossos pés, ó Deus, das ciladas do diabo. E nos permita entrar mesmo com os dois pés no caminho do crescimento espiritual. A começar por nós. Traga para a nossa cidade, por que não dizer para o nosso estado e para o nosso país, a começar por nós. Traga um batismo de crescimento espiritual mais do que fazer crescer a nossa comunidade enquanto membros, faça crescer a nossa comunidade enquanto discípulos do Senhor. Por favor, queremos ser parecidos, queremos nos tornar semelhantes, queremos andar como o Senhor andou, queremos tocar como o Senhor tocou, queremos falar como o Senhor falou. Queremos enxergar como o Senhor enxerga. Queremos, ó Deus, receber a visão que o Senhor tem. Por isso nós te pedimos, conduza-nos a fim de que nos tornemos mesmo a expressão máxima do caráter do Senhor nesta terra, para a glória do teu bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.